0: El radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero.
1: 1 de diciembre de 1854. Puerta del Teatro New York Gothic Hall de Broadway.
2: Pasen, pasen, pasen y vean nueva maravilla en la ciudad. El híbrido maravilloso, la mujer mono.
1: Damas y caballeros El origen y linaje de la maravillosa criatura que van a ver Están envueltos en la oscuridad Poco tiene que ver con las características de la tribu a la que pertenece Los denominados indios buscadores de raíces Este híbrido maravilloso Tiene un espeso pelo negro por todo su cuerpo A excepción de las palmas de manos y pies Su boca enorme boca pronunciada hacia adelante tiene los labios muy grandes y dobles encías de buen carácter y sociable habla español e inglés además de cantar y bailar y lavar planchar cocinar y coser lo que aprendió al ser introducida en la civilización su origen y linaje cuatro años antes de su nacimiento una de las mujeres de su tribu desapareció y seis años después fue encontrada en una cueva con una niña de dos años cubierta de pelo, a la que cuidaba con afecto, aunque dijo no ser su madre. También dijo que la habían raptado y encerrado en una cueva una tribu enemiga. Sin embargo, en esa zona no había cientos de millas ni una sola persona, aunque sí multitud de monos, babuinos y osos.
2: Los espectadores de Nueva York están a punto de presenciar la primera de las muchas funciones que protagonizó a lo largo de su vida la figura de nuestro radioscopio
3: de hoy. Lo que acabamos de escuchar es bastante similar a lo que decían los muchos panfletos que se publicaron en su momento para anunciar un espectáculo que recorrió medio mundo en el siglo XIX y que tenía una única protagonista. Su nombre, Julia Pastrana.
2: Una mujer mexicana nacida en 1834 que en realidad padecía una enfermedad rara, hipertricosis terminal generalizada congénita, asociada además con hiperplasia gingival. La combinación de estas patologías le hacían tener pelo por todo el cuerpo y un pronunciadísimo prognatismo.
3: Hablaba tres lenguas, cantaba, bailaba, tocaba la guitarra y la armónica y hasta fue capaz de hacer acrobacias a caballo. Fue una de las mujeres más famosas de su tiempo, aunque no solo de su tiempo, como luego veremos.
2: El mismísimo Charles Darwin se interesó por ella y la citó en su obra Animals and Plants Under Domestication. También apareció en novelas como A Terrible Temptation de Charles Reed y el poeta Arthur Mandy le dedicó un estrafalario poema de 32 estrofas titulado Pastrana.
3: Pero no solo eso, ya en pleno siglo XX, en 1926, el historiador del circo alemán Alfred Lehmann hizo un programa de radio sobre Julia Pastrana. Y hasta hay una película de 1963 basada en su historia, La dona Simia, se acabó el espectáculo, de Marco Ferreri y con guión de Rafael Azcona. Incluso a principios de los 2000, el guionista Claire Noto quiso hacer una nueva película sobre Julia, protagonizada por Richard Gere, que finalmente, pues, no llegó a rodarse.
2: Su condición física la llevó por todo el mundo donde fue presentada en distintos espectáculos como Ser Semihumano,
3: La No Descrita,
2: La Sin Nombre, La
3: Mujer Barbuda,
2: Dama Babuina,
3: Mujer Mono,
2: Mujer León,
3: La Mujer Oso,
2: La India Híbrida,
3: El Híbrido Maravilloso,
2: La Dama Extraordinaria, La
3: Maravilla del Mundo,
2: Y también, sobre todo, como la mujer más fea del mundo. Esta es su historia.
0: El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Primer acto. La vida de Julia Pastrana.
2: Con unos supuestos orígenes... ...como los que hemos escuchado al comienzo del programa... ...tras el fallecimiento de su madre... ...la niña acabó en un orfanato de Sinaloa... ...al saber de ella... ...el gobernador de ese estado mexicano... ...Pedro Sánchez... ...reclamó al hospicio la niña... ...para que entrara a formar parte del servicio de su casa... ...donde también aprendió a leer y escribir... ...al parecer era frecuente que Julia fuera expuesta... ...como una curiosidad... ...ante visitantes ilustres a la casa...
3: ...pero en 1854... ...con 20 años... Julia decide buscar una vida mejor, y en su camino, en busca de fortuna, se encontró con un americano, Mr. Rates, que al verla le ofreció viajar a los Estados Unidos para exhibirse por dinero.
2: Nueva York fue el primer lugar en el que Julia se muestra, anunciada como el híbrido maravilloso o la mujer oso. Comenzó así la atracción por esta mujer, no solo por parte del público general, sino también por parte de los hombres de la ciencia y de la medicina de la época.
0: ¡Adelante! Buenas noches, Mr. Reis. Soy Alexander Mott, doctor en medicina. Acabo de ver el espectáculo y me gustaría examinar, por el bien de la ciencia, a la señora Pastrana.
3: Estaré encantado de ayudar.
0: Todo por la ciencia. Sin embargo, las visitas privadas en el camerino no son gratis. Por supuesto.
3: Lo entiendo. Seguro que podemos llegar a un acuerdo. Tras un examen médico, el doctor Mott la llamó el animal misterioso... ...y concluyó que Julia era de hecho un híbrido... ...una mezcla de humano y orangután... ...hasta afirmó que debería tener cola... ...pero que ésta había desaparecido por su parte humana... ...algo por lo que debía sentirse feliz. No es que el doctor Mott
2: hiciera una afirmación muy extravagante... Basado en los relatos de exploradores y las leyendas locales, se admitía entonces que en Sumatra y Borneo, los orangutanes raptaban y poseían mujeres indígenas. En esa época se aceptaba la existencia de híbridos entre humano y otras especies de primates.
3: Tras su paso por Nueva York, Julia pasó a las manos de un nuevo manager, Mr. Beach con el que continuó su gira por otras ciudades norteamericanas y de Canadá. Fueron tres años en los que la gente acudía en masa. También continuaron los exámenes científicos, que en algunos casos llegaron a concluir que, por su pelo y mandíbulas prominentes, se trataba de una especie distinta.
2: Tras esta gira, Julio vuelve a ser vendida a otro manager, en realidad el que sería el hombre de su vida, Theodore Lent, con el que en 1857 pone rumbo a Europa, comenzando la gira por Londres. ¡Extra, extra! Llegada de Estados Unidos y Canadá, en la Regent Gallery se puede contemplar una de las maravillas del mundo. ¡Miss Julia Pastrana, la no descrita! ¡Extra, extra!
3: La no descrita. Así anunciaba en los periódicos Mr. Lent su espectáculo. La no descrita. Un término muy usado en ese momento histórico para animales extraños y monstruos de ultramar.
2: Julia llegó a Londres justo antes de que se publicara la teoría de la evolución y fue considerada el eslabón perdido entre el humano y el reino animal. Durante seis meses el espectáculo fue un gran éxito de público en Londres, pero también... Fue un atractivo para los
3: hombres de ciencia. Se interesó por ella Frederick Treves, el médico que encontró y cuidó a Joseph Merrick, el famoso hombre elefante. Fue materia de publicación en The Lancet, en un artículo del doctor Lawrence, y también la examinó el naturalista Frank Buckland, que concluyó que, pese a sus horribles facciones, su figura era grácil, con pies pequeños y tobillos finos.
2: A finales de 1857, Julia y el señor Lent llegan a Berlín, donde de nuevo cosechan un gran éxito de público, pero donde también empiezan los problemas, ya que las autoridades quieren suspender este tipo de espectáculos.
3: Pero Lent se las apaña para presentarlo como un espectáculo de danza y canto y consigue mantenerlo en pie.
2: ...su siguiente paso era Leipzig... ...para cuyo teatro Kroll se llegó a escribir... ...ex profeso para Julia Pastrana... ...una obra de teatro titulada... ...Der Curier Temeyer, el lechero curado. Una obra en la que el lechero se enamoraba de una mujer... ...a la que no podía ver la cara tapada por un velo... ...a la que veía cantar y bailar grácilmente. ...cuando el lechero enamorado salía de escena... ...Julio se levantaba el velo...
3: A la segunda representación quedó suspendido el espectáculo... ...ya que a la policía secreta infiltrada no le pareció moral... ...y los obstetas llegaron a decir... ...que si las mujeres embarazadas veían algo así... ...abortarían o, aún peor... ...tendrían hijos iguales a ellas por la impresión causada.
2: Y no sería lo único que hizo Julia... En su vuelta a Alemania, tras pasar por Viena, formó parte de un espectáculo en el que hizo acrobacias a caballo. Cantaba y bailaba y tocaba la guitarra y la armónica.
3: De este paso por la vieja Europa, dos hechos destacables. El matrimonio con su manager, Theodor Lent, y los documentos que nos hablan un poco más de cómo era Julia Pastrana. Por
2: un lado, una larga entrevista publicada en la revista semanal Ganterlaube, la única entrevista que se conserva, en la que el periodista quedó muy impresionado por la humanidad y la educación de Julia, que le contó que ella era feliz y que había recibido hasta 20 proposiciones de matrimonio, que había rechazado porque no eran suficientemente ricos.
3: Y de nuevo más doctores en medicina que no pudieron resistirse a examinarla y publicar sus conclusiones.
2: A finales de 1859, algo raro le pasa a Julia. Estando en Moscú de nuevo con gran éxito, nota que está embarazada. El 20 de marzo de 1860, al dar a luz con un gran número de prestigiosos ginecólogos atendiendo el parto, tiene a un varón con su misma enfermedad que fallece a las 35 horas.
3: A los 5 días, Julia muere también. Tenía solo 27 años.
2: Pero esto no es el fin.
3: El
0: radioscopio
1: Segundo acto La no descrita embalsamada
2: Como en esta historia no falta de nada, tenemos hasta un científico ruso con un secreto, el profesor Sukolov de la Universidad de Moscú, que compra al afligido marido los cuerpos de ambos para embalsamarlos, lo que hace por un procedimiento secreto de su invención.
3: También quedaron, especialmente el niño, que decidió guardarse el secreto para sí mismo y no publicar los pormenores del proceso, como había quedado con el editor de The Lancet.
2: Sukolov expuso su obra, Las momias, en el Instituto Anatómico de la Universidad de Moscú y de nuevo se convirtieron en una exitosa atracción. Así que al enterarse, Lente entró de nuevo en el juego y tras un proceso con el profesor ruso, consiguió hacerse de nuevo con los cuerpos embalsamados. Unas versiones dicen que ganó un proceso judicial alegando motivos familiares, otras que compró los cuerpos a Sukolov por 800 libras.
3: Y si Julia vio mucho mundo en vida, mucho más vio su momia y la del bebé.
2: Lent intentó exhibirlas en Moscú, pero ante la negativa de las autoridades, las momias volvieron con tanto éxito como en vida a Londres, donde también se sumaron a la curiosidad los interesados en la taxidermia.
3: The Lancet vuelve a hacerse eco del evento, y dice en su editorial...
0: Los interesados en los métodos de conservación de los muertos harán bien en examinar el resultado de este curioso, complejo y exitoso sistema.
2: De ahí saltaron a otras ciudades europeas y a su paso por Alemania, en la pequeña ciudad de Karlsbab, el empresario oye hablar de Mary Bartel, una mujer con barba a la que los padres no dejan traspasar los límites de su jardín.
3: Demasiado atractivo como para dejarlo pasar. Señor Bartel, mi nombre es Theodore Lent. Soy un empresario de bien y me gustaría tomar la mano de su hija.
0: Pero usted se dedica al espectáculo.
3: No consentiré que mi hija sea exhibida. Señor Bartel, estoy seguro de que este es un asunto sobre el que no creía que tendría que llegar a pensar. Las nupcias de su hija, su condición... Seguro que podemos entendernos entre caballeros. Hablemos.
0: Pero mi condición imprescindible es que mi hija no sea exhibida. Por
3: supuesto. Charlemos.
2: Como es fácil imaginar, no cumplió su promesa. Lo que hizo fue quitarle a su nueva esposa las herramientas con las que se afeitaba, añadirla a la exposición de momias y cambiarle el nombre por el de Cenora Pastrana, haciéndole pasar por la hermana de Julia. Incluso en ocasiones hizo correr el rumor de que era en realidad la mismísima Julia.
3: Poco podría imaginar el señor Bartel en esta conversación que su espectáculo giraría más de 10 años con éxito y hasta llegaría a realizar pases privados ante familias reales.
2: Lent amasó una gran fortuna gracias a sus dos esposas. Mm -hmm.
3: Pero en 1884, Lent enferma de fuerte debilidad del cerebro, o lo que es lo mismo, se volvió loco. Dinerito, dinerito, llueve, dinerito, dinerito. Bailaba
2: aquí, por dinerito las calles aquí, desperdigando pagares este bancarios al aire. Zenora le metió en un manicomio donde falleció al poco. ¿Quién
3: quiere estos billetes? Era 1884. Zenora acabó vendiendo las momias y parece que no le fue mal. ...con su fortuna volvió a afeitarse... ...y a contraer matrimonio con un hombre... ...bastante más joven que ella...
2: ...bien por cenora.
3: Tras la venta, los cuerpos embalsamados... ...de Julia y su bebé... ...siguen viajando por distintos puntos de Europa... ...en circos ambulantes... ...y otros lugares... ...cambiando de mano... ...hasta que en 1921... ...los compra la familia Lund una familia de feriantes noruegos, para formar parte de su Cámara de los Horrores.
2: Como en esta historia no falta de nada, también aparecen los nazis. A principios de 1943, el consejero de salud de la Alemania nazi, Müller, de visita a Oslo, ordena retirar algunas piezas de la Cámara de los Horrores, entre ellas las momias de Julia y su bebé.
1: Estos... ...despojos humanos... ...no deben ser
3: expuestos... Germula... ...pero este espectáculo puede ser positivo... ...para la gloria de Alemania... ...¿qué le parece si los beneficios... ...los destinamos al tesoro del Tercer Reich? En 1969... ...Julia Pastrana vuelve... ...más de 100 años después... ...a los titulares de los periódicos.
2: Un coleccionista americano quiere comprar las momias... ...y el dueño, ahora Lund Nieto, empieza un regateo... ...que fue seguido por los lectores con gran entusiasmo.
3: El regateo no finalizó porque el coleccionista murió repentinamente de un ictus... ...pero el dueño aprovechó la nueva publicidad... ...para emprender otra gira por Suecia y Noruega en 1970... ...que incluso tuvo parada en los Estados Unidos...
2: En esta gira, igual que los panfletos del Londres de 1857, se anunciaba a Julia Pastrana como un híbrido entre hombre y simio. Fueron tres años de nuevo de éxito que acabaron cuando las autoridades prohibieron el espectáculo y las momias volvieron a un almacén.
3: Allí sufrieron dos asaltos, que echaron a perder la momia del niño, acabó comida por los ratones, y en el segundo robo se llevaron el cuerpo de Julia.
2: Durante años no se supo nada más de ella, hasta que en 1990 una revista de detectives de Estados Unidos reveló que las momias se encontraban en el Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Oslo.
3: Al parecer, tras el último asalto, la policía encontró cerca del almacén la momia de Pastrana y la llevó directamente a la universidad. Lo curioso es que no se lo comunicó al dueño. La momia estaba muy estropeada, desnuda, con un brazo roto, pero a buen recaudo en la institución académica.
2: Pero esto no es el fin.
0: El radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees. Tercer acto. Repatriación.
2: En 2003, la artista mexicana Laura Anderson Barbata conoce la historia de Julia Pastrana. Mi nombre es Laura Anderson Barbata.
4: Soy una artista transdisciplinar mexicana. Radico y trabajo en Nueva York y la Ciudad de México. Conocí la historia de Julia Pastrana en el año 2003, cuando vi una obra de teatro en Nueva York. La obra de teatro contaba la historia de Julia desde su infancia hasta ese momento 2003 en el que su cuerpo formaba parte de la colección Schreiner en la Universidad de Oslo guardada dentro de una caja de madera en el sótano de la colección. Sentí que era mi deber como artista y como mexicana enfocar mis esfuerzos para corregir las injusticias.
3: Comenzó así su lucha por recuperar el cuerpo y retornarlo a México para enterrarlo.
2: Y si en vida Julia Pastrana formó parte del debate científico más importante de su momento, la evolución, en muerte se vuelve a convertir en paradigma de otro amplio debate y este todavía abierto, el de la repatriación.
4: El proceso de repatriación tomó casi 10 años. Inicialmente era importante para mí entender los motivos que justificaban el que Julia Pastrana fuese parte de una colección. Por medio de correspondencia con el curador y director de la colección Schreiner, me estaba quedando claro que las justificaciones científicas no estaban cumpliendo ese fin. En otras palabras... Julia Pastrana fue integrada a la colección Schreiner para el beneficio de la investigación científica. Sin embargo, en los años en, en los que ella estuvo en la colección, ninguna investigación se había realizado y ninguna petición para estudiarla tampoco. En muchos casos similares, una muestra de ADN puede proporcionar la información necesaria para la investigación, pero no existía ninguna muestra de ADN porque no había interés en estudiar su caso en particular. Entonces, después de un proceso complejo de consultas con científicos, antropólogos forenses, defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, logramos presentar peticiones a diplomáticos, al gobierno de México, al gobernador de Sinaloa en México, a la Secretaría de Salud de Noruega y a la Universidad de Oslo para solicitar oficialmente la repatriación de Julia Pastrana a su tierra natal de México, país en el que era prácticamente desconocida. Fue un proceso largo, el 2000 12. el resultado fue la recomendación positiva por parte del Comité Nacional para la Evaluación Ética de la Investigación en Restos Humanos en Oslo y la aprobación de la Universidad de Oslo para que el cuerpo fuera repatriado a México. El funeral de despedida de Julia Pastrana fue muy emotivo. Incluso tuvo dos funerales. El 7 de febrero del 2013, en la Universidad de Oslo, el cuerpo de Julia Pastrana fue retirado de la caja de madera y colocada en un féretro blanco, mismo que fue sellado para nunca más volver a ser víctima de explotación ni ser expuesta en ningún lugar jamás. La Universidad de Oslo organizó una ceremonia íntima para despedirla en la capilla del hospital Hospitalet en la universidad, con representantes de la, de la universidad, entre los que asistieron, por ejemplo, el vicerrector el decano de la Facultad de Medicina, así como la embajadora de México en Noruega, el ministro José Luis Alvarado, el doctor Nicolás Márquez Grant, entre otros. Julia Pastrana fue trasladada en avión hasta llegar a Sinaloa de Leiva, donde fue recibida por miles de personas incluyendo al gobernador de Sinaloa, prensa nacional e internacional y música de tambora tradicional sinaloense. Además, miles de flores que llegaron de todo el mundo para despedirla y cerrar su ciclo de explotación. Julia Pastrana fue enterrada en su tierra natal el 12 de febrero del 2013. ...siguiendo las costumbres de la religión que practicó en vida en el Panteón Municipal de Sinaloa de Leiva. El entierro de Julia Pastrana fue un acontecimiento que transitó por el arte, la memoria, la política, la ciencia, la justicia, el derecho, la dignidad... ...pero más que nada por los afectos. Julia Pastrana volvió a su tierra como persona, como un artista, 10 años después de iniciada esta campaña.
2: ¿Fue la vida de Julia Pastrana una buena vida? Está registrado que sus últimas palabras, antes de fallecer, fueron «Muero feliz por sentirme querida por quien soy». Aunque también hay quien dice que esas palabras, en realidad las puso en su boca el marido de Julia como otra manipulación más.
3: Lo cierto es que parece evidente que Julia Pastrana es un paradigma de cómo la ciencia está influida por el pensamiento de la sociedad que la hace en cada momento.
0: programas están en nuestra web y en nuestra app. RAI, Radio Andalucía Información. Ahora, en la revista de RAI, Cambio Climático.
2: Radio Andalucía Información. Cinco